0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Vida Litúrgica, capítulo 7, temporada 1. ¡Comenzamos! A través de estos seis capítulos que hemos visto en La Vida Litúrgica, hemos hablado mucho sobre qué es la liturgia, sobre su relación que tiene con el Antiguo Testamento, sobre cómo Cristo nos viene a traer el misterio pascual y cómo el misterio pascual se hace presente como acontecimientos de salvación en nuestra liturgia y cómo es que esta liturgia no nos presenta únicamente el recuerdo de acontecimientos del pasado, sino que nos permite revivir estos acontecimientos y renovarlos para que formen parte de nuestra vida. Hay tres puntos a la hora de hablar de la liturgia que son sumamente necesarios sumamente necesarios ya que nos permiten distinguir las bases de qué es la liturgia y es el que celebramos quiénes celebramos y cómo celebramos ciertamente en estos seis capítulos previos de la vida litúrgica hemos tenido la oportunidad de ver un poco sobre el que celebramos sobre el quiénes celebramos sobre el cómo celebramos pero es necesario adentrarnos más a detalle en estas preguntas para poder comprender qué es la liturgia. Y el día de hoy hablaremos sobre el qué celebramos. En un primer lugar, hay que recordar que en la liturgia celebramos el misterio pascual de Cristo y la presencia real de Cristo. Al hablar de celebrar el misterio pascual de Cristo... Hay que recordar lo que la Constitución Apostólica para la Sagrada Liturgia, la Sacrosantum Concilium, nos subraya, y es que la redención se introduce en el plano ritual y celebrativo porque en cada acción litúrgica celebramos al misterio pascual. En cada acción litúrgica que celebramos este misterio, en cada acción litúrgica en la cual la Iglesia recuerda a su Señor, se hace presente la acción pascual, y ya para si no va a ser presente, la iglesia que nace en Pascua, esta iglesia que se confirma en Pentecostés, esta iglesia que surge de la pasión y de la muerte de nuestro Señor, brilla en la Pascua, brilla y su fuente de vida es la Pascua, y es por eso que en nuestra acción litúrgico celebramos el acontecimiento de la Pascua y lo podemos ver en todos nuestros sacramentos lo podemos ver en el bautismo lo podemos ver en la confirmación en la reconciliación en el orden sacerdotal en la unción de los enfermos en el matrimonio y ya para si no lo vemos también en la eucaristía en el bautismo recordamos y actualizamos el misterio pascual haciendo pasar a los hombres de la muerte del pecado a la vida que es Cristo resucitado en este misterio pascual que se nos presenta en el bautismo, recordamos cómo Cristo nos da la vida eterna y cómo Cristo nos hace partícipes de la acción sacramental y de la acción salvífica. La iglesia, que tiene una autorrevelación en la liturgia, presenta a través del bautismo el goce pleno de la vida espiritual y de la vida pascual que Cristo nos da. En la confirmación nos insertamos más profundamente en el misterio pascual, nos insertamos de tal manera que no somos actores que contemplan de manera lejana o de manera repetitiva un acto que pasó hace mucho tiempo. En la liturgia recordamos el misterio pascual como algo que se renueva y nos hace partícipes constantemente, y no solamente... Recordamos como se recuerda el natalicio de algún personaje histórico, alguna batalla, alguna victoria militar. Lo recordamos y lo vivimos. Lo vivimos en nuestro día a día y lo vivimos constantemente en nuestra vida eclesial, que ciertamente es la base de nuestra fe. Es imposible pensar en una iglesia misionera, en una iglesia evangelizadora, en una iglesia que sale al mundo sin pensar también en una iglesia que alaba y glorifica a su Señor en cada una de sus celebraciones. Es necesario mirar siempre al Crucificado, es necesario tener los ojos puestos en el Sagrario, conectarnos con el Señor y salir al encuentro de aquellos que nos necesitan. Es imposible tener un encuentro con el hermano si no se tiene en un primer momento un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo resucitado y con el Cristo de ayer, de hoy y del futuro, con el Cristo que era, que es y que será, con aquel que vino, con aquel que está y con aquel que vendrá. De esta manera podemos ver también cómo en el sacramento del orden aquellos que lo reciben. Actúan como un alter Christus, actúan en persona Christi y nos recuerdan a ese dulce Cristo en la tierra. Asimismo el matrimonio es un reflejo de Cristo y de la iglesia en la cual la fidelidad, el amor y la permanencia nos recuerdan esa fidelidad y amor que Cristo le tiene a su iglesia y en la unción de los enfermos. Nuevamente vemos cómo el Espíritu se prepara para encontrarse con su Señor, con Aquel que dio la vida por Él y con Aquel que tenemos que desgastar la vida. Como ya comentaba, Cristo se hace presente en la Iglesia. Cristo se hace presente en la Iglesia y se hace presente de mil formas. Pero sin duda alguna, como marca la Sacrosanctum Concilium en su numeral 7, para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Cristo que se manifiesta en su iglesia se manifiesta de manera perfecta y permanente en todas las acciones litúrgicas que la iglesia realiza. Sería imposible pensar en una iglesia que no tuviera liturgia. Sería imposible pensar en una iglesia sin liturgia, porque es a través de la liturgia que encontramos esta realización plena de Cristo. Una realización plena en la cual la iglesia sale al encuentro del necesitado, sale al encuentro del desvalido, sale al encuentro de los rechazados por amor a Cristo. Pero es imposible todo este encuentro si la iglesia no se detiene a meditar y a orar con el Maestro. Y como un ejemplo de esto podemos ver a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que en todo momento, para ella, su vida espiritual estaba por encima de cualquier acción caritativa que pudiera hacer. ¿Cómo podía entregarse al necesitado sin antes pedirle al Señor que llenara su corazón de su amor? ¿Cómo entregarse al que sufre si no nos entregamos a aquel que cura el sufrimiento? La labor de la iglesia, que es una labor evangelizadora, una labor misionera, una labor de entrega y de ayuda al necesitado, es imposible que se realice si no se realiza primero una entrega hacia el Maestro. Y hay que ver también en el ejemplo de los apóstoles de esos apóstoles que estuvieron siempre a los pies del Maestro, de esos apóstoles que primero aprendieron de Él para después anunciarle a Él, nuevamente la madre Teresa de Calcuta como ejemplo, que vivía cada momento de su vida como una oración y una entrega al Señor, que participaba de la misa diaria, que participaba de hora santa diaria, que rezaba el rosario, que rezaba el brevario y que cada momento de su vida era una oración. Porque para el amor no basta el mínimo. El amor siempre exige más. Y la iglesia que ama a su Señor, y la iglesia que está casada con su Señor, siempre va a más. Siempre va a más para entregarse y para amar al Señor. Y de esta manera no solamente va a más en el amor al hermano, sino en esa entrega que se nos pide a través de la vida sacramental y litúrgica de la iglesia. Y Cristo siempre se manifiesta en su iglesia. Cristo cumple su palabra de estar todos los días hasta el fin del mundo. Cristo no abandona su iglesia aun en los peores momentos. aun cuando la iglesia parece que ha llegado a su fin, Cristo nuevamente se manifiesta y a través de su gloria nos demuestra que la iglesia continúa siendo un faro de salvación un faro que ilumina y que muestra la luz, pero no una luz propia o una luz personal en la cual brilla el Papa o brilla un obispo, los cardenales o brilla un laico, una luz en la cual Cristo brilla y atrae a las almas a la salvación. Cristo se hace presente y Cristo glorifica a su iglesia, Cristo la glorifica a través de la vida litúrgica y a través de todas estas acciones que su liturgia que su ser sacramental la llevan. Y esta presencia real de Cristo se presenta en las especies eucarísticas, en la asamblea congregada, en el ministro ordenado, en la palabra proclamada y en los sacramentos. En las especies eucarísticas Cristo está real y verdaderamente. En el sacramento del altar no solamente vemos un pan y vino, Vemos a Cristo que se hace presente, a Cristo que se entrega por nosotros, a Cristo que se ha humillado por nosotros y nos da la salvación. Como asamblea congregada, como asamblea santa, nos reunimos y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque somos parte de ese cuerpo místico de Cristo, ese cuerpo místico que constantemente camina y se fortifica a través de su celebración y a través de la presencia de su Señor. En el ministro ordenado, sin duda alguna, vemos la presencia real de Cristo. En alguna ocasión un sacerdote misionero que andaba de camino por la sierra de Chihuahua llega a un pequeño pueblo ya que en esa ocasión Iba a haber una celebración muy especial, había muchos sacerdotes invitados, religiosas, el obispo. Y este misionero le pregunta a una señora del pueblo, quizá una de las más grandes del pueblo, le pregunta, ¿para usted qué es el sacerdote? Y la respuesta de esta mujer, sin duda alguna nos recuerda, el misterio que guarda el ministro ordenado en la presencia de Cristo. La mujer le responde al misionero. Para mí el sacerdote es Diosito lindo en la tierra. E indudablemente ese es el sacerdote. El Señor en la tierra, el recuerdo del dulce Cristo que se hace presente en el ministro ordenado y se hace presente en el ministro ordenado en todas las celebraciones litúrgicas y en todos los sacramentos y en la palabra proclamada, no es solamente una lectura que se escogió por un motivo simbólico. Es la palabra de Cristo que retumba en nuestros corazones y que a través del Shema, del llamado, nos permite ir al encuentro. Nos nutre y nos prepara para recibir al Señor en las especies eucarísticas y nos permite preparar nuestro corazón para que una vez terminada nuestra acción sacramental, podamos ir ahora sí al encuentro de aquellos que nos necesitan. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Carlos Martínez, esto fue La Vida Litúrgica, gracias por su atención.